0: Oui, alors donc, je m'appelle Philippe, okay. j'ai 41 ans.
1: Philippe, et... tu m'appelles dans quel cadre Est-ce que tu as alors, réservé une consultation téléphonique ou est-ce que tu es VIP alors, Et donc, auquel cas, elle serait incluse dans ton forfait
0: Alors, je t'appelle effectivement dans le cadre de mon abonnement VIP. Et la raison pour laquelle je t'appelle, c'est que... Ok, donc, attendez une seconde.
1: Je précise à ceux qui, depuis une dizaine d'années, continuent de m'écrire pour me dire comment on te contacte, euh, est-ce qu'il est faut-il faut être abonné, etc. Lisez, lisez, lisez les descriptions de vidéos. C'est écrit dedans comment on me contacte par téléphone, comment on me contacte par mail, les liens vers mes différents réseaux sociaux. Tout est écrit, vous ne lisez pas et vous ne faites aucun effort de recherche. Hein. Au pire du pire du pire, même si vous tombiez sur la vidéo parmi les centaines où ça n'était pas précisé en dessous, je pense pas qu'il y en ait, mais admettons, eh bien, il vous suffit de taper Stéphane-Edouard euh, téléphone ou consultation téléphonique sur Google, et puis vous allez trouver. Mais non, même ça, c'est hors de leur portée. Ils ne cherchent pas un seul instant. Donc, bref, oui, la réponse, est oui, il est possible de me contacter indépendamment d'un abonnement VIP. Toi, tu as choisi l'abonnement VIP, donc les consultations ouais. sont offertes, entre guillemets, et illimitées. Est-ce qu'on parle. Alors, on va parler de relations. Allons-y. En tout cas, re relations hommes-femmes.
0: Donc voilà. Euh, donc ma question est de savoir quel est le prochain séminaire que tu me conseilles d'acquérir dans le cadre de mon abonnement VIP, en sachant que je possède déjà le langage des femmes, le séminaire message game, le séminaire 100 jours qui est très bien d'ailleurs notamment celui-ci des 100 jours euh, par rapport au concept de charge émotionnelle c'est très intéressant euh, et je vais te faire cette demande-là en te présentant le contexte de ma situation pour que tu puisses me conseiller voilà dans, dans le contexte euh, mm -hmm. voilà donc euh... En l'occurrence, euh, comme je te dis, j'ai 41 ans. J'ai rencontré deux, il y a deux ans, donc en janvier 2010, une femme qui à l'époque avait 35 ans, qui en a donc 37 maintenant, avec qui j'ai eu euh, une micro-histoire qui a duré euh, une semaine et demie et qui s'est terminée... Euh, euh, par le fait que je suis retourné avec la personne avec qui j'étais à l'époque, juste avant de rencontrer cette femme.
1: Depuis, Alors, tu, euh, me donnes, euh, tu me donnes l'opportunité, je ne voulais pas t'interrompre, car ça m'est traditionnellement oui, reproché, tu me donnes néanmoins l'opportunité de rebondir un instant sur euh, ces histoires de retourner avec son ex. J'en ferai une vidéo oui. prochaine. Mais euh, la raison pour laquelle c'est un thème aussi courant et c'est une, une pratique aussi fréquente et pour laquelle j'en ai jamais parlé, c'est que je n'avais finalement jamais trouvé l'exemple, l'anecdote imagée, la mise en abîme qui ferait mouche. C'est-à-dire que j'étais en mesure d'expliquer en trois minutes pour les, les, les raisons pour lesquelles, les oui, lesquelles euh, c'était généralement une mauvaise voire une très mauvaise idée, par contre, je n'avais jamais finalement trouvé l'anecdote mémorable dont quelqu'un se souviendra à plusieurs années de distance. Parce que quand tu, quand tu tends à faire accepter ta thèse par quelqu'un avec une succession de bonnes idées ou une succession d'arguments, tu remarqueras premièrement que ce n'est pas forcément très percutant d'avoir 15 arguments, il vaut mieux en avoir un massu. Et outre cela, tu remarqueras que le fait d'avoir un amoncellement d'arguments, eh en réalité, euh, quelques mois ou semestres ou années plus tard, quand la situation se propose à l'intéresser, il n'est plus en mesure de se souvenir, ne serait-ce que de trois ou quatre, de ta liste d'arguments. Par contre, uh -huh. si tu ne lui as formulé qu'une seule anecdote, qu'une seule image, qu'une seule histoire, mais qu'elle est mémorable, il est tout à fait possible qu'ils s'en souviennent effectivement à plusieurs années de distance. Mmh. L'anecdote mémorable qui me semble, mais genre là je, la, je vous la fais très rapidement, on en reparlera dans une vidéo ad hoc, euh, qui portera le même nom avec les bons hashtags et les bons, bons mots-clés pour que les gens puissent tomber dessus. Euh, L'anecdote qui, qui, me, qui me paraît éclairer tout cela, je l'ai retrouvée en, en lisant par hasard un passage de mon mémoire de DEA, qui traitait du thème du marché des comédiens. Et dans le passage sur la nomie, je résumais, j'extrayais, je, je décontextualisais quelques cours de théâtre un peu euh, iconiques euh, parmi les, grands, les grandes chapelles de l'enseignement et dans la chapelle Stanislavski, du nom donc de, ce, de ce professeur et dans ses deux, trois tomes les plus, euh, les plus connus, euh, il racontait cette anecdote qu'un jour, en arrivant au cours, il avait perdu son portefeuille, qu'il avait l'impression de l'avoir perdu dans la salle, et qu'il avait demandé, je le fais de mémoire, qu'il avait donc demandé aux élèves, avant de commencer le cours, de l'aider à chercher son portefeuille. Donc, en, en cinq minutes, le portefeuille était retrouvé, coup de chance, et après, il leur a demandé de rejouer la scène. C'est-à-dire qu'il a, il, il a lui-même redéposé son portefeuille à l'endroit où il avait été perdu, jusque là tu me suis, ouais. en leur disant imaginez que vous ne le savez pas, sortez, mmh. rentrez de nouveau, je vais vous dire, cherchez mon portefeuille et mettez-vous à le chercher, en faisant semblant évidemment d'ignorer où il est. Mmh. Et Quand les gens se sont mis à jouer la comédie, eh bien, en fait c'était grotesque. Les, les gens ne sont pas arrivés ouais. à rejouer quelque chose qu'ils ont fait spontanément cinq minutes avant. Ouais. Et c'est pour ça que dans l'enseignement, enfin c'est pour ça, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est une image, c'est une petite anecdote historique, euh, vraie à mon sens, qui, permet, qui permettait de trancher une querelle de clochers du, sur, dans la thématique du, de l'art de l'interprétation qui était de dire, faut-il avoir vécu les choses dans sa chair pour être capable de les rejouer faut-il avoir été violé pour jouer un viol Faut-il avoir été battu pour jouer un, quelqu'un qui de battu euh, Faut-il avoir, euh, faut avoir été riche pour jouer un riche tu vois Et là, il démontrait ouais. en cinq minutes que ce n'était pas le cas. Ouais. Et là, on a déjà perdu la moitié des gens parce que dès que je, je puise dans un exemple qui fait appel à un autre champ lexical ou qui n'est pas immédiatement dans la thématique concernée, tout à coup, ils ont l'impression qu'on change de sujet et ils zappent. Donc, pour ceux qui nous restent, l'exemple du portefeuille, c'est en réalité, le, le portefeuille représente le défaut de votre ex qui a mis fin à la relation. Mmh. Quel était, par exemple, le défaut qui a mis fin à la relation avec ton, avec ton ex Ce qu'on qu se dit là n'est pas préparé, donc euh, si jamais l'anecdote tourne mal et que ça ne correspond pas, ben, vous aurez le loisir de, de vous moquer. Hein, tu, con tu confirmes que ça n'est pas préparé, que je n'avais pas la réponse Non, à cette non, c'est pas préparé, et
0: d'ailleurs, je ne sais même pas. Euh... Tu ne sais, sais pas pourquoi, pas pourquoi ça s'est fini de te répondre.
1: Non, il faudra qu'on qu
0: fasse une autre étude de 15 jours, peut-être. Alors, je vais
1: puiser dans mes anecdotes personnelles. <rire> il y a par exemple une personne que j'ai quittée parce que c'était une menteuse pathologique, euh, voilà. mais une menteuse de très très bon niveau, c'est-à-dire que les informations étaient, étaient erronées, mais suffisamment bien tournées pour qu'il pour qu'il m'ait fallu de, de nombreux mois pour le découvrir, et quand, par les circonstances de la vie, circonstances un petit peu douloureuses, enfin bref, j'ai pas envie de m'épandre sur le sujet, quand j'ai retenté avec elle, c'était il y a de nombreuses années, eh bien, je savais très bien où était le portefeuille, je savais très bien où était le verre dans le fruit, je savais très bien que ce qui, que, que ce qui avait péché, c'était le mensonge, et donc du coup, j'ai joué une comédie visant à ignorer où était le portefeuille. Donc j'ai fait semblant de ne pas savoir qu'elle mentait alors que je le savais très très bien. Sauf que la première fois, j'ai mis presque un an à, à, à invalider les mensonges, enfin à en avoir la, la preuve, mais là, sachant où était le portefeuille, sachant où était le verre dans le fruit, sachant où était le problème, ça, j'ai mis, euh, mis 15 jours, quoi. Tu comprends mmh, Oui, je vois bien. C'est-à-dire mmh. que ça me demandait un effort et un investissement incroyable de faire semblant de ne pas voir le portefeuille. Mmh, et en 15 jours je l'ai trouvé alors que la première fois mmh. j'avais sincèrement mis un an voilà donc on en reparlera de cette anecdote de Stanislavski mais euh, elle me ouais. semble être, être non seulement faire mouche en plus je pense que beaucoup de gens pourront s'y reconnaître mais en plus mmh. ça me semble suffisamment simple et imagé pour que les gens soient en mesure de s'en souvenir dans plusieurs années plus qu'une liste de 12 ou 15 ou, ou 10 arguments tu comprends ouais c'est plus
0: en l'air du temps on va dire <rire> Bah, je ne sais pas si c'est dans l'air du ans. temps, parce que Stanislavski, bah, ça a un siècle, mais... Là, ça, 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 non, mais disons que ça simplifie, comme les gens ont envie de choses simplifiées, peut-être que... Peut c'est euh, pas forcément euh, plus simple, tellement... c'est juste
1: plus imagé. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, ouais. euh, je t'ai interrompu, pardonne-moi, donc allons-y.
0: Ouais, je t'en prie. Donc, euh, c'était donc, il y a deux ans, euh, nous avons gardé le contact pendant, pendant tout ce temps-là, et nous nous sommes revus... Euh, il y a environ un mois. Et depuis un mois, euh, nous nous fréquentons et ça se passe plutôt bien. Il euh, y a juste un épisode dont je voudrais te parler euh, qui peut-être serait pertinent par rapport au conseil que tu peux me donner par rapport au prochain séminaire euh, que je devrais acquérir. Euh, on a toujours eu des conversations très sexuées, voire très sexualisées, j'ai envie de dire. Euh, que ce soit par euh, message ou que ce soit euh, dans la vie réelle. Mais il nous arrive un épisode un petit peu étrange. Euh, on devait prendre un train euh, on était dans le c'est le salon voyageur là, en attendant notre train c'est un endroit assez calme et, et comme à notre habitude, en fait on avait cette, une discussion voilà un petit peu un petit peu chaude entre guillemets. Et il se trouve en fait qu'il y, des... y avait un couple qui était non loin de nous, qui nous a entendus. Et ce couple-là, euh, c'est permis entre guillemets, des, voilà, des, des roms, enfin, un regard un peu étrange, un peu suggestif, un peu, un peu lubrique comme ça. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, euh, qui a mis euh, la personne avec qui je suis mal à l'aise. Mais euh, je pense vraiment mal à l'aise parce que ensuite euh, il m'a été reproché justement d'avoir ce genre de conversation euh, trop orientée, alors que les conversations est, bah,
1: il pas forcément différente de l'habitude. Il m'a été reproché. Pourquoi tu prends cette forme euh, ben, euh, euh, négative Enfin, je peux comment dire Elle m'a
0: dit, cla dit clairement qu'en fait euh, passive. Passive. Elle m'a dit clairement que, en fait, je n'avais que ce genre de conversation et que je n'avais pas d'autre attrait pour elle. Ah oui, cest une conversation, a priori, ça se fait
1: à deux, sinon c'est un monologue.
0: Oui. <rire> oui, mais non, disons que c'était moi qui avais orienté la conversation dans ce sens-là. Ah, ah bah que, oui, c'est forcément...
1: Parce parce Comment <rire> pourrait-il voilà. être autrement On se
0: demande Voilà. Bien. Et que c'était une sorte de mise en exergue du fait que, voilà, je n'avais pas d'autre euh, intérêt euh, pour elle que... Euh, 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 que son corps, on va dire.
1: OK. Et c'est le cas
0: Voilà. Non, du tout, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais alors, peut-être que je ne l'ai pas forcément suffisamment euh, signifié, je ne sais
1: pas. Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses. Hein, mais... est, alors, est-ce que là, que... j'y vais ou tu avais une question plus précise euh, Non, bah, ma question, c'est, voilà, dans ce... Par rapport à... qu'est-ce qui s'en est suivi Qu'est-ce à... qu qui s'en est suivi de, de cette, est ce hall euh, de garde s'en est suivi que j'ai dû argumenter et j'ai réussi à rattraper et à convaincre, mais a... ça a été difficile. Quoi. Bon. Bah, écoute, qu'est-ce que ça m'évoque dans le désordre euh, bah, Ça m'évoque que euh, elle a sans doute une éducation bourgeoise où le le paraître et le qu'en dira-t-on euh, finalement sur la réalité des faits, donc euh, elle a peut-être en fait pris conscience de la nature de votre conversation que par le regard d'un tiers c'est l'impression que j'ai eu aussi ouais. Mmh. Hein, c'est le regard du tiers finalement qui a réifié quelque chose qui était très, très finalement très, très virtuel pour elle, très abstrait euh, une fois qu'on a dit ça que dire que... Que la pente, c'est-à-dire le penchant, c'est-à-dire l'attrait naturel, sans la, 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 la dérivée au moindre effort de l'hétéro-binaire de base, euh, c'est d'être euh, finalement, c'est de, de pêcher par manque de finesse. Donc, en, en général, quand il sexue, euh, il fait assez peu de place au sous-entendu. Hein mm -hmm. D'où le drame contemporain du, du dick pic, non sollicité. Mm -hmm dont toutes les femmes se plaignent. Du, tu peux préciser. D-I-C-K, plus loin, P-I-C. D'accord, ok. Euh, demande à tes okay. copines, je pense qu'il n'y en a pas une seule. D'ailleurs, les, les petites chatonnes qui nous écoutent vont nous le confirmer dans la case « commentaire après ouais, avoir okay. animé la case pouce en montant le pouce vers le haut, elles vont nous dire qu'elles ont toutes reçu des photos de parties génitales masculines non sollicitées, puisque c'est ça un tic-pic. Et, et, et en réalité, euh, le drame dans tout ça, c'est que je suis convaincu qu'au fond, il y a l'espoir un peu bêta du type de susciter une espèce de sentiment d'attraction-répulsion.
0: Je sais pas. Hein. Je t'avoue que là, je suis un petit peu euh, perplexe quand j'entends ça, puisque je, je vois pas trop comment, euh, dans la tête d'un homme, euh, on, on peut pouvoir se dire que ça puisse fonctionner. Mais voilà, bah, y il y en a des
1: millions qui le font et qui, en réalité, ouais. bah, le, le, pro, le, le drame, euh, ouais. le grand drame du rapport homme-femme, c'est que l'évolution, c'est-à-dire le raisonnement par anthropologie évolutionnaire, c'est-à-dire, dire encore autrement, cette règle immuable et atavique visant à dire que les comportements favorables à la survie de l'espèce ont survécu et que les comportements défavorables à la survie de l'espèce ont été et seront continuellement annihilés avec le temps. Mmh. Là, l'anthropologie évolutionnaire a sauvé les hommes euh, bourrin et insistant. Si ce comportement était si disqualifiant que ça à l'échelle collective, c'est-à-dire quantitativement, il aurait disparu.
0: Mais en réalité,
1: à choisir entre deux hommes de même intelligence, c'est-à-dire deux, euh, deux bourrins à demi-cons, la femme préférera toujours celui qui se lève et qui insiste plutôt que celui qui reste assis et qui attend euh, un, un message euh, clair. Mmh. et, et, et c'est la raison pour laquelle euh, on, est, on est entouré de, 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 de bourrins et de et de binaires et de, binaire de enfin aujourd'hui la catégorie depuis l'anecdote a sur historique qui fera date euh, j'y vais avec des pincettes sur le binaire et le non-binaire parce que ça, mmh. les mots ont changé de sens donc quand je disais non-binaire il y a 5 ans ça n'était pas du tout connoté comme, comme non-binaire maintenant. Maintenant, ça consiste à dire ouais. genré, mais genré. Ce que j'appelais il y a cinq ou dix ans, binaire et non-binaire, c'était quelqu'un qui avait le sens de la nuance, qui avait une certaine finesse, qui, quand il parlait, pouvait ouvrir des plans et des arrière-plans, hein un petit peu comme, si tu veux, la peinture hollandaise. euh mmh par rapport à quelqu'un où tout était sur le même plan en, en deux dimensions, hein, comme par exemple la peinture italienne de la Renaissance, où tout est sur un même plan mmh. en, en deux dimensions. Euh, un arrière-plan, c'est quelque chose qui a plusieurs avantages. Euh, c'est que, un, ça permet normalement de démontrer une, une, une certaine forme d'intelligence et de culture, et deux, ça permet de nier au cas où l'invitation ne passe pas. Mmh. Je, je me souviens d'une anecdote. Euh, je puise dans mes exemples perso parce que là, tu, me donnes, tu nous en donnes pas beaucoup quand je t'ai demandé, euh, quand je t'ai demandé finalement pourquoi tu étais retourné avec ta copine, tu t'en tu souvenais pas bien. Donc euh, j'imagine que tu as une forme de raisonnement qui est pas très par l'anecdote. Euh, je me rappelle d'une femme il y a longtemps dont je doutais un petit peu des intentions puisque je l'avais rencontrée dans le... Je louais simple, je lui, lou... je lui louais un Airbnb sur Paris il euh, y, a, y a quelques temps, et, mmh. et on était passé bah, de, de, de simplement zéro message à, euh, du moment de mon arrivée à 48 heures après, on en était peut-être à 15 ou 20. Et je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre, dans la mesure où je suis dans les murs, je l'ai déjà payé en avance via, via Airbnb, je ne la sollicite pas, je ne lui demande rien, elle m'a déjà contacté euh, 15 à 20 fois, enfin on a déjà échangé 15 à 20 messages pour des détails, et j'arrive pas à, à tirer ça au clair. Et comme hein, une partie des messages était consacrée au, au, au tri sélectif, parce que enfin, j'avais dit que ça me, qu de mon côté il n'y aurait aucun souci, que ça me tenait à cœur et que tout serait bien séparé, on s'est mis à parler de la pollution par le, par le plastique, qui est, qui est un sujet qui m'obsède pas mal. Et, et du coup, euh, je, me suis gliss, je me suis permis de lui glisser entre deux répliques par, par texto, enfin par WhatsApp, un. Euh, 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 sans plastique, tout est fantastique. Ou, euh, ou ou la... C'était en anglais, je crois, parce qu'elle avait vécu à moitié à Londres, donc je crois qu'on parle en anglais. Et, euh, et je lui avais mis un truc genre Everything is better without, without plastique, tu vois, quelque chose comme ça, avec un smiley. Ce qui était plutôt, plutôt fin en plus, pour le coup. Euh, bah, ce qui relevait d'une pensée très malsaine, mais qui était par contre formulée avec euh, voilà. euh, un mmh. certain doigté, si tu veux, hein Conard, mmh. Mais mmh. connard, mais connard délicat et euh, mmh. bon bah, c'est pas pas passé du tout et manifestement je m'étais mépris sur son intérêt ou alors elle aimait pas du tout mon humour mais en tout cas c'était pas un dick pic <rire> bon. donc ouais. j'en sais rien peut-être peut que ta copine compagne ou ex, -co, ex compagne euh, te reproche euh, peut-être un petit peu trop de clarté ou peut-être est-ce une question de timing j'en sais rien du tout
0: mmh. Okay. Et tu Mais c'est sexué. Euh,
1: sexuer est un art dont la, au sein duquel la pire erreur est de ne pas le faire. Et c'est ça, et ouais, ça ouais. le drame, et c'est pour ça qu'on est entouré de bourrins. C'est parce que les comportements visant à, ne, à la, la retenue visant à, son, à ne pas le faire, c'est ce comportement-là qui a été anthropologiquement euh, éliminé. Donc les gens ouais, délicats dans la retenue et dans l'hésitation, tu étais éliminé au profit des bourrins qui osent. Et c'est ouais. c'est ce c'est cette stratégie comportementale préservée par l'évolution qui aujourd'hui harcèle les femmes. C'est pas mmh. la majorité des hommes, c'est une stratégie très puissamment ancrée, très prégnante chez certains hommes.
0: Oui, l'erreur ce serait de devenir complètement asexué quoi. Oh.
1: Bah, je sais pas si c'est une erreur morale en tout cas, c'est certainement une punition dans, au niveau de, de la performance.
0: Hum, hum. Non, je, je parle en termes de stratégie, évidemment. Hein, je, veux dire, euh, voilà. je pense que ce serait une erreur d'avoir de enfin, de, de, des, convers, des conversations
1: euh, asexuées. Euh, ben, comme disait Lucini à Mireille Dumas dans sa meilleure interview, que j'avais partagée sur mon site il y a maintenant plus de dix ans, euh... Euh, avec les femmes, il faut toujours sexuer les conversations, sinon, euh, sinon on se fait très très vite chier, quoi. C'est pas de moi, c'est de l'Ukini. <rire> c'était l'époque où on pouvait encore un petit peu parler en télé, hein. c'était avant 2010.
0: Ouais, ouais.
1: Maintenant, on serait boycotté bien, hein. par les CE des entreprises qui remplissent ces théâtres.
0: Ouais. Ok. Et du coup, et donc pour bah en regard cas, à ta mais...
1: question, bah tout simplement... Oui,
0: en tout cas, merci pour les choses supplémentaires à ma question initiale, qui sont très intéressantes. Mais oui, pour en venir à la question... Pour en venir à que ta sinon... question, bah,
1: je te conseille le séminaire collection, Puisque à l'époque ancienne, où j'avais rédigé une espèce de squelette pour mes ateliers séduction, hein, Encore une fois, je répéterai jamais assez, on parle de 2000... Euh, on parle de mai 2006 à décembre 2006, quelque chose comme ça, mmh. euh, j'avais un squelette dans lequel j'avais découpé en gros l'interaction en, en, trois, en trois phases qui était le badinage, c'est-à-dire la conversation dénuée d'informations personnelles, mmh. qui était quelque chose qui n'était absolument pas évident aux gens qui n'en avaient pas l'habitude. Ensuite, la connexion qui était une façon d'échanger les, les informations personnelles, mais basée beaucoup sur le discernement et l'intuition. Mmh. Et dans un troisième temps, le, la projection, c'est-à-dire d'inventer un scénario en commun où on aurait euh, occasion à se revoir, prétexte à se revoir. Et donc, du coup, j'ai fait... Euh, j'ai pas de séminaire projection, mais par contre, j'en ai un badinage et un connexion. Et donc, évidemment, euh, le, le tien, celui qui va t'intéresser, c'est la connexion. Pourquoi Parce que la connexion, c'est arriver à, à présenter et à mettre sur la table toutes les bonnes raisons et les bonnes motivations qu'on aurait à se revoir, autre celle de faire euh, la bête à deux dos. OK. Puisqu'évidemment, dans un contexte où les femmes sont débordées d'offres très peu qualifiées, tu n'as aucune valeur ajoutée à te présenter comme un un partenaire sexuel de plus potentiel. Ça, ça, mmh. ça, ça n'est intéressant pour personne.
0: Mmh, mmh. Ok. Eh bien écoute, je vais m'empresser de l'ajouter à ma bibliothèque. Alors, en ce moment -là.
1: Ajoute, ajoute mon garçon. Puis-je te dire à autre chose Ok.
0: Écoute, euh, non, je pense que tu as parfaitement répondu à ma question et voire plus. Bon, Très est bien.
1: Est-ce que tu as un message Très à merci. passer au, à tes congénères euh, chatons oui, si vous n'avez pas le séminaire 100 jours, courez, le commandez. Bon, ben, pas la peine de courir, ils peuvent le commander de leur téléphone. Euh, ça parle de quoi, 100 jours
0: Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de charge émotionnelle, ça parle de phase, euh, ça parle de pool, ça parle de finale, de demi-finale, ça parle de secret agenda, ça parle de. Euh, ça parle de tellement de choses. C'est certainement un des séminaires les plus denses. J'ai du mal à te dire comme ça. Il faudrait que je reprenne mes notes pour, ouais, pour pouvoir cool. repenser à tout ce qui s'y trouve. Mais il y a vraiment énormément de choses.
1: Et oui, il oui, y a des gens qui écrivent des bouquins, il y a des gens qui écrivent des conférences. Et j'en ai écrit près de 150 en 15 ans. Voilà. Ouais, ouais. La plupart, en tout cas, toutes celles post-2010-2011 sont téléchargeables sur matconsulting.fr. Et toi, tu es devenu VIP sur homme slash VIP un pouce vers le haut si cette conversation vous a fait sourire ou vous a appris ne serait-ce qu'une information nouvelle faut que je file j'ai rendez-vous chez le Kiron merci